0: Muy buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? La Consejería de Sanidad ha notificado hoy al Ministerio un brote de COVID con cinco casos en un entorno laboral en Madrid Capital. Las personas afectadas con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años se encuentran en aislamiento domiciliario y con síntomas leves. Ninguna ha requerido ingreso hospitalario y cuentan con seguimiento de los médicos de atención primaria o del servicio de prevención de riesgos laborales de su empresa. La investigación epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública ha permitido identificar con rapidez tanto a los casos de infección con COVID como a sus contactos estrechos que igualmente permanecen bajo vigilancia médica. En total suman 18 personas, 6 en la empresa y 12 familiares o contactos sociales. Es lo más reciente en la actualidad de Madrid, a una hora de que arranque oficialmente la primera fase de la operación salida con motivo de las vacaciones estivales que nada se parecen a las de años anteriores a causa precisamente del coronavirus. La DGT espera un tipo de desplazamiento diferente este año con predominio de las salidas de fin de semana y de corta duración con viajes de ida y vuelta en el mismo día a lugares próximos motivados también por las visitas a ...familiares
1: y amigos.
2: Pues vamos a Málaga, pues unos cuatro días, ¿no? Sí, sí, ya muchísimas ganas.
1: Pues vamos hacia Extremera, la carretera Valencia... ...aquí en el kilómetro 62, sí, a pasar
3: el
0: fin de semana. El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid inicia hoy una nueva etapa con la incorporación del diputado José Cepeda como número 2 de Ángel Gabilondo. Llega a Cepeda con el encargo de endurecer el tono de la oposición socialista frente al gobierno de Díaz Ayuso, aunque hoy, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, Gabilondo ha indicado que trabajarán juntos y bien que no tiene un problema de carácter a la hora de hacer su labor de oposición y que hay muchas formas de hacer las cosas bien sin necesidad de descalificar.
4: Trabajaremos junto con toda la fuerza del mundo para hacer las cosas bien y luego cada uno le corresponderá a su... Yo no voy a pedir que él sea de otro modo. También eh, me parece una persona educada y sopesada y mesurada. que tampoco Es, es que, es que Carlos ha hecho un mito con esto que parecería que es que yo soy un pánfilo y viene un, un muchacho incisivo. Pues, pues los dos tenemos modos distintos de ser incisivos.
0: Sobre una eventual moción de censura para conseguir un cambio de gobierno, Gabilondo ha dicho en Onda Madrid que él está obligado a contemplar esa posibilidad y aunque el de Díaz Ayuso es un ejecutivo fallido, no se dan ahora las condiciones para intentarlo. Un día después de los malos datos del paro que conocíamos ayer, el gobierno ha sellado en Moncloa un pacto por el empleo con los agentes sociales, sindicatos... Empresarios y gobierno están de acuerdo en la urgente necesidad de reactivar la economía con empleo de calidad. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, le ha pedido a Pedro Sánchez que no suba los impuestos. Los líderes sindicales de comisiones y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han puesto el foco en cambio en la mejora del sector público.
5: presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el, el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos... Eh, que, que en estos momentos no es, no es el momento de estos temas.
3: Que nuestro país sea capaz de prever los sectores económicos que van a tener futuro en los próximos 10 o 15 años y de forma concertada canalicemos los recursos públicos para fortalecer esos sectores que generen empleo de calidad en
6: el futuro. Partiendo de los servicios públicos, del gasto público, para nosotros el gasto público es... Fundamental, creo que hoy ya para la inmensa mayoría de los ciudadanos y, de, y las ciudadanas de este país.
0: Viernes, tercer día del mes de julio, más noticias titulares con Elia Fernández recta final en la demolición del Estadio Vicente Calderón.
7: Los trabajos de derribo que comenzaron hace un año y medio podrían terminar el próximo lunes, según ha indicado el alcalde José Luis Martínez Almeida en el partido de la UNA de Onda Madrid. El solar del Estadio Rojiblanco se destinará a viviendas y zonas verdes.
0: Reabren las discotecas y los bares de copas.
7: Según los empresarios del sector este fin de semana, solo abrirá un 30% de las salas de la región y menos de 500 en la capital. Hoy también recuperan su actividad los parques recreativos infantiles y los centros de mayores, estos últimos solo para servicios asistenciales.
0: Incendio en embajadores.
7: El fuego ha comenzado en el cuarto de contadores del número 5 de la Glorieta de Santa María de la Cabeza. Los bomberos han apagado rápidamente las llamas y han rescatado a un hombre que había quedado atrapado en un ascensor.
0: Deportes, el Real Madrid avanza con paso firme hacia el campeonato de liga.
7: Los blancos se impusieron al Getafe gracias a un penalti que materializó Sergio Ramos esta noche en el Metropolitano Atlético de Madrid-Mallorca.
8: Honda
9: Madrid
10: ⁇ área de servicio público
0: estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, DGT, buenas tardes. Buenas
11: tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos colisiones. Una en la A1, su paso por el molar, de salida de la Comunidad de Madrid. Tengan precaución en ese punto. Y también de salida, pero en la A4, en la carretera de Andalucía, su paso por Pinto, sentido Córdoba, hay otra segunda colisión. Además, hasta ahora encontramos tráfico lento de salida de la capital por la A3 en Rivas y la A5 en Molinos. También encontramos circulación en aumento en la M40, en el entorno de Valdemarina hacia la A6 y también la incorporación desde la M50 en Las Rozas hacia esa A6. Así que tengan mucha paciencia a esta hora. Eso sí, a partir de las 3 de la tarde arranca la primera operación salida del verano, así que se pone en marcha el dispositivo especial de tráfico.
12: El Tiempo.
0: con cielos despejados y con temperaturas en descenso, Ainhoa González ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Después de una madrugada que ha sido más fresca porque hemos notado cómo bajaba el termómetro durante la noche hoy tenemos una jornada de viernes tranquila, con ambiente estable, con mucho sol con algo de nubosidad de evolución durante la tarde en el entorno de la sierra pero sobre todo protagonizada de nuevo por ese descenso de temperaturas porque hoy volvemos a perder algún grado, todavía sentimos ese aire hoy rolando a norte que nos va a servir para llevar mejor el calor ya que hoy las temperaturas se quedarán en general entre los 30 y los 33 grados y con temperaturas más cercanas a los 25 en la zona de la sierra pero se termina esta tregua, las temperaturas durante el fin de semana volverán a subir mañana sábado esperamos ya valores que rondarán los 34-35 grados en muchos puntos y seguiremos todo el fin de semana con ambiente muy estable, el domingo ya las máximas se irán acercando a los 40 grados.
0: La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid de hecho ha activado este viernes la alerta 2 de alto riesgo ...por calor ante la previsión meteorológica para los próximos días... ...durante los que las temperaturas van a ir ascendiendo... ...hasta alcanzar una máxima de casi 39 grados... ...eso será el martes, es la primera alerta de máximo riesgo... ...que se activa esta temporada en el marco del plan de vigilancia... ...de los efectos de las olas de calor sobre la salud... ...dos de la tarde y casi nueve minutos.
8: ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333. 3333
10: ¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
9: Onda Madrid.
13: Las noticias de las dos.
0: El Grupo Socialista en la Asamblea ha completado hoy su organigrama parlamentario, ratificando por unanimidad al diputado José Cepeda como portavoz adjunto, además de Pilar Sánchez Acera, que ya ocupaba ese mismo cargo. La nueva atribución de Cepeda como número dos de Gabilondo, acordada por la dirección del PSOE, supone un cambio de estrategia para hacer una oposición más contundente al gobierno de Díaz Ayuso. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, Gabilondo ha defendido que serán complementarios y que hay muchas formas de hacer las cosas bien sin caer en las descalificaciones sobre una eventual moción de censura, el portavoz socialista ha precisado que aunque está obligado a manejar esa opción, él no ha participado en ninguna conversación con ciudadanos sobre este asunto, José Frutos.
1: Sí, Ángel Gabilondo ha querido desmontar mitos sobre el nombramiento de José Cepeda como portavoz adjunto del grupo socialista no se trata exactamente de alguien llamado a endurecer una forma blanca. ...de hacer oposición.
4: Trabajaremos juntos con toda la fuerza del mundo... ...para hacer las cosas bien y luego cada uno le corresponderá... A su. a ...yo no va a pedir que él sea de otro modo... Eh, ...también me parece una persona educada y sopesada y mesurada... ...que tampoco es... Es que, ...es que claro se ha hecho un mito con esto que parecería... ...que es que yo soy un pánfilo y viene un, un muchacho incisivo... pues ...pues los dos tenemos modos distintos de ser incisivos.
1: El portavoz socialista se ha referido a las posibilidades de presentar una moción de censura contra Ayuso. Dice que es algo que el líder de un grupo más votado nunca puede descartar, pero no ve posibilidades de que Ciudadanos preste su imprescindible apoyo. De hecho, desmiente que haya habido conversaciones al respecto con los naranjas.
4: Yo no he estado en esa conversación, yo no he estado en una conversación con Ciudadanos sobre este asunto. Usted no, pero alguien yo sí. Yo no, no. ¿Alguien de su partido tampoco? Que yo sepan no. Y desde luego también puedo decir, a algunos les extrañará, pero es la verdad que para nosotros ahora mismo la obsesión es abordar y resolver problemas ciudadanos en un proceso de emergencia social, económica, laboral y política.
1: Prioridades que implican no estar contestando a cada frase llamativa que dice la presidenta
4: Ayuso. No me quiero dedicar a, de, a, a contradecir cada frase que haya, que diga. Y ella pues tiene una forma de hacer que, y de decir que es, tiene esa frescura o, o otro le llamarían de otra manera y, y, y entonces pues eh, yo tengo otro modo de decir. Y, y me parece que hay ahí todo un proceso que, que probablemente su discurso vale más para un tuit que el mío.
1: Gabilondo en la entrevista ha abogado por dotar de más profesores a la enseñanza pública.
0: Cabilonda, además también ha defendido que su grupo estará vigilante para que el gobierno cumpla el acuerdo unánime alcanzado en el pleno de ayer para medicalizar las residencias de mayores e impulsar también la contratación de personal.
4: Toda la sociedad va a estar vigilante porque es que llevamos ya años ¿no? señalando que la situación de la residencia no, no es buena, el modelo de residencia.
0: Y a través de Twitter la presidenta Díaz Ayuso ha defendido que el plan del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es romper el modelo de éxito de Madrid y por ello ha llamado a la Unión de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La jefa del Ejecutivo madrileño ha cargado contra el plan de Moncloa que a su juicio consiste en subidas de impuestos indiscriminadas, ataque a la libertad educativa, a los empresarios y también a la propiedad privada a través del alquiler. Quieren romper el modelo de éxito de Madrid que nos ha hecho crecer, Partido Popular, Ciudadanos y Vox deben estar unidos, ha escrito en Twitter, como decimos, la jefa del Ejecutivo madrileño. Y acuerdo en materia laboral, entre la Comunidad y el Ayuntamiento de la Capital suman fuerzas ambas instituciones para coordinarse mejor y eliminar duplicidades en los servicios de orientación y formación para el empleo, además de gestionar ofertas de trabajo de manera conjunta. Eva Prat.
14: Se van a eliminar duplicidades e intercambiar datos entre ambas administraciones, de tal forma que todas las ofertas de trabajo que capte la Agencia de Empleo de la Capital y los nombres de los demandantes de un puesto de trabajo se podrán difundir a través de toda la red regional de las oficinas de empleo. Se trata de un convenio histórico y sin precedentes, tal y como ha señalado la vicealcaldesa Begoña Villacís y el consejero de Empleo Manuel Jiménez. Se van a hacer cosas tan básicas y tan demandadas
11: desde hace tiempo como cruzar los datos. Que una persona cuando entre por la puerta de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid esté entrando a la vez por la puerta de la Comunidad de Madrid. Eso sí que es ventanilla única. Eso sí que es eficacia.
9: Ha venido desplegando sus efectos sin estar firmado en las últimas semanas. Cuando hemos logrado juntos intermediar la contratación de más de 3.500 personas que son 3.500 trabajos, que son 3.500 escudos sociales o 3.500 familias con escudo social durante la pandemia.
14: Los agentes sociales valoran el convenio, aunque los sindicatos piden que llegue a más ayuntamientos. Escuchamos a Miguel Garrido, presidente de CEIM, a Manuel Rodríguez de Comisiones Obreras y a Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid.
1: Creemos que es una tarea que era primordial y que durante muchísimos años se ha demandado, pero nunca se había conseguido.
6: Que este tipo de de convenios y de acuerdos, eh, la, el, el gobierno regional los, los lleve, los extrapole al resto de, de ayuntamientos, que nosotros entendemos que lo necesitan tanto o más que el Ayuntamiento de Madrid. Vamos en lugar de tener a lo mejor a los trabajadores tres, cuatro o seis meses sin poder llegar a, a nada, que lo puedan hacer en menos de un mes, luego la eficiencia que puede tener eso sí nos gusta.
14: Unas 75.000 personas se podrán beneficiar en Madrid Capital de este convenio para el que el Ayuntamiento aporta tres millones de euros y la comunidad. 24. Además, este acuerdo permitirá la reapertura de la Agencia de Empleo de Mercamadrid con gestión conjunta.
0: El Comité de Empresa de Airbus ha trasladado a la dirección de la compañía su rechazo absoluto al plan de adaptación presentado por la empresa y que incluye 889 despidos en toda España, 455 de ellos en la planta de Getafe, Cristina Espina.
15: Como un jarro de agua fría, así han recibido la noticia los trabajadores de la compañía. Nadie se esperaba tales cifras de despidos dentro del plan de reestructuración que el gigante aeronáutico planea llevar a cabo. Un recorte sin precedentes en España que afectará de manera más acusada a la planta de Getafe. Escuchamos a Marcos Nava, CGT.
8: El centro de Getafe pues ya venía afectado por los problemas que teníamos en defensa, por las políticas de contratación que había llevado la empresa y ahora que sumarle los problemas que dice estar asociados al, al
15: COVID. Además, desde el sindicato asegura que no convence la justificación dada para plantear una cifra tan elevada de despidos.
8: Porque es un bache que está pasando toda la economía a nivel mundial y que se superará. Por eso entendemos que lo que está haciendo es una justificación del uso del COVID para reducir plantilla y ajustar costes.
15: Insisten en que es una situación muy preocupante, no solo para Airbus, sino para todo el sector aeroespacial, asegurando que van a pelear y defender hasta el último puesto de trabajo.
8: La postura de la parte sindical, pues evidentemente tiene que ser un rechazo contundente mediante la acción sindical a estas medidas.
15: Ya han dado traslado de varias propuestas a la dirección que les ha emplazado a reunirse en una o dos semanas.
0: Y despejadas las dudas planteadas por el PSOE, el alcalde de Madrid se ha comprometido hoy a cumplir los pactos de la villa acordados con los cinco grupos municipales. Las 352 medidas serán cumplidas, ha precisado hoy José Luis Martínez Almeida, con independencia de que el gobierno autorice al consistorio a usar el superávit municipal Mar García.
16: Con no sin la ayuda financiera del Estado, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, se va a cumplir con los pactos de la Villa 352, medidas que van a convertirse en una realidad, una diferencia, la reivindicación al gobierno de Pedro Sánchez del superávit con la que los socialistas han hecho peligrar una unanimidad que ya parece superada. José Luis Martínez Almeida, alcalde, Pepo Hernández, portavoz socialista.
17: Que aún en el caso de que eso no sucediera hay una voluntad firme de los grupos municipales y del equipo de gobierno de poder llevar los acabo. Por eso digo, nos lo puede dificultar pero la falta de autorización por parte del gobierno no va a impedir que la voluntad y el compromiso sea firme e inequívoco de llevar a cabo estos acuerdos. Se
3: quería condicionar la ejecución de los acuerdos a que el gobierno de la nación autorice a Madrid a disponer del remanente de 420 millones de euros. Nosotros, en línea con la Federación Española de Municipios y Provincias, entendemos que una cosa es solicitar esos recursos y otra muy distinta condicionar el acuerdo de Madrid a disponerlos o no.
16: Para la vicealcaldesa Begoña Villacís, el desacuerdo nunca ha sido político. No lo entendimos. Muy bien, porque simplemente lo que había era una,
11: una cláusula general eh, en ese pacto con la que estábamos todos de acuerdo. Estaba de acuerdo incluso el Partido Socialista.
16: 352 medidas que trascienden a una legislatura y que son un aval de futuro. Nunca una hipoteca, destaca el alcalde Martínez Almeida.
17: No es una hipoteca. Para un gobierno es un aval saber que hay 352 medidas que diseñan el futuro de una ciudad y que el futuro de esa ciudad viene avalado por la unanimidad de todos los grupos municipales.
16: Con la foto de la unidad, el 7 de julio, Madrid va a estrenar y va a probar sus pactos de la villa por la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia.
0: Le recuerdo la noticia de última hora con la que iniciábamos este informativo. Sanidad ha notificado un brote de COVID con cinco casos en un entorno laboral en Madrid capital. Los cinco afectados se encuentran en aislamiento domiciliario y con síntomas leves. La investigación epidemiológica ha permitido identificar con rapidez tanto a los casos como a sus contactos. En total, 18 personas son las 2 de la tarde y 20 minutos. Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
2: En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea, Residencia Sorpea, trabajamos por tu tranquilidad.
9: Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
18: Hoy viernes, desde las nueve y media, abrimos la jornada 34 en primera desde el Metropolitano. Atlético de Madrid, Mallorca.
9: Vive el deporte de
8: Madrid en el Partido de la Onda.
0: Bares de copas y discotecas recuperan a partir de hoy su actividad, aunque con algunas restricciones como el 40% de aforo máximo. Desde que la comunidad tomó la decisión de adelantar unos días la reapertura, el sector se ha ido preparando para poder reanudar la actividad con garantías de seguridad, teniendo en cuenta también que de momento no se podrá bailar en las pistas. Los empresarios estiman que solo abrirá un 30% de los negocios. Luis Mínguez.
8: Ninguna de las grandes discotecas de la capital van a abrir, de hecho, no les compensa y se reservarán para cuando se amplíen los aforos. Los empresarios del ocio madrileño creen que los más beneficiados por la reapertura con condiciones de discos y bares de copas serán los de los municipios vacacionales, especialmente en la sierra, con aforos más reducidos y controlables y menos costes para reabrir. Hay nervios en el sector ante esta situación anómala, aunque también señalan que la reapertura nos va a beneficiar a todos en un aspecto. Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid. Yo creo que esto
1: va a ayudar a
8: eliminar pues, el gran número de botellones que hay un fin de semana en Madrid.
1: Estamos cerca de mil denuncias por botellón en un fin de semana y estamos en el orden de casi
8: 300 por fiestas clandestinas, en apartamentos, turísticos, en fincas, en pisos particulares... Recordamos que el aforo será del 40% y que en las discotecas se instalarán mesas en la pista de baile con separación de metro y medio entre ellas. Se podrá bailar in situ sin moverse de ese círculo ni interactuar con personas ajenas. En la calle encontramos actitudes contrapuestas sobre acudir ya a estos locales.
9: Con todo lo que ha pasado y todo lo que hemos vivido, lo menos que quiero ir es de fiesta porque me da mucho miedo estar en un lugar tan pequeño, encerrado.
13: Te levantarás y bailarás en tu círculo y en tu Ganas todas, todas y más.
8: Un alivio para el sector es que los establecimientos que tengan terraza pueden desde hoy instalarla al 80% de su capacidad y desde el lunes al 100%.
0: Mujeres, sororidad y feminismo, este es el lema elegido este año por los organizadores del Orgullo para denunciar que las lesbianas, trans y bisexuales suman a las discriminaciones que sufren por el hecho de ser mujeres las de orientación sexual o de identidad de género. La marcha simbólica tendrá lugar mañana a partir de las 7 de la tarde, Ángel García.
3: Sí, va a ser el orgullo más atípico de la historia por culpa del COVID. La manifestación de mañana será virtual, en formato online, y se podrá participar a través de la página web orgullolgtb.org, de forma anónima o pública, en función de las preferencias de cada participante. Y virtual será también la cabecera de la manifestación, dedicada este año a las mujeres del colectivo, con el lema Mujeres, Sororidad y Feminismo. Uge San Gil es la presidenta de la Federación Estatal LGTB.
19: Y en visibilizar la doble discriminación a la que están expuestas las mujeres lesbianas, trans y bisexuales, víctimas del machismo y la LGTBI-fobia. Hoy, más que nunca, nuestra voz tiene que ser el estallido de la reivindicación.
3: Un orgullo que quiere visualizarse, llenando de banderas arcoíris los balcones y ventanas de Madrid.
0: El derribo ya es casi total. Adiós definitivamente a lo poco que va quedando ya en pie del Vicente Calderón. Las máquinas se disponen a dar por concluidas las tareas de demolición del antiguo estadio del Atlético de Madrid, cuyo solar será destinado a la construcción de viviendas y de espacios verdes. Allí ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
18: Ni columnas, ni gradas, ni pórticos, ni tribunas, ya solo queda en pie una mínima pared. Mientras las excavadoras siguen ganando terreno al estadio, los vecinos se despiden definitivamente del campo.
4: Ayer me dio mucha pena cuando cayó ya el, 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 la última fila de hormigón alta que quedaba de la tribuna y para mí ya cayó el monstruo ayer. Y, y me da mucha pena, O lo estoy diciendo un madridista, o lo estoy diciendo un madridista, y me da mucha pena que el, 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 el Atleti, el campo de la Atleti, el campo, el Vicente Calderón, que es el buque insignia de la Atleti, que para mí el Wanda no, eh, el Vicente Calderón, que es,
5: es la insignia de Carabanchel.
18: Más de 60.000 toneladas de escombros ha acumulado este derribo, que en ocasiones ha traído polémica porque algunos de sus cacotes han caído al río. Hoy, por ejemplo, hay operarios que los están recogiendo. Con la desaparición del estadio, algunos vecinos se preocupan por lo que se hace en este espacio, si se cumplirá o no el guión establecido.
2: Yo no lo voy a echar de menos. Eh, nos traía mucho follón cuando había fútbol, sobre todo partidos importantes. Esto era insul... Sufrible. Y, hombre, me va a gustar mucho mientras estén en las obras porque no va a haber mucho follón. Lo malo es lo que construyan después.
18: En los plazos previstos aparece la construcción de 1.300 viviendas, zonas verdes que incluye un parque dedicado al Atlético de Madrid e infraestructuras para este distrito de Arganzuela.
0: Reconocido colchonero, el alcalde Almeida ha recordado hoy en el partido de la UNA de Onda Madrid con algo de pena este proceso de derribo paulatino del estadio.
17: Para mí hay mucha melancolía realmente. Tristeza no, porque yo fuera de los partidarios de trasladarnos al Metropolitano, yo creo que era un gran cambio, pero sí mucha melancolía de todos los recuerdos que se van acumulando y que no parezca frío, pero, pero me desgarra el corazón cada vez que paso por el Calderón y lo veo derribando, es decir, que concluya ya, por favor, ese derribo, porque cada vez que pasa a uno se le desgarra un trocito del corazón.
0: A partir del próximo lunes, los usuarios del abono de transporte mensual podrán reclamar por el uso que dejaron de hacer de su tarjeta durante el confinamiento a través de la web del consorcio o bien llamando al teléfono 012. La Comunidad de Madrid les permitirá hacer cargas gratuitas equivalentes a los días sin gastar. Quienes dispongan de abono anual verán prorrogada su validez de forma gratuita durante tres meses más. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
1: A partir de esa fecha, en nuestra página web del Consorcio General de transportes o a través del 012, las personas que no dispongan de, de ordenador podrán solicitar cuántos días le corresponden de devolución y, por tanto, pues reintegrarlo. En el caso de los abonos anuales, directamente se les va a dar tres meses más de margen, por lo tanto, hasta marzo, hasta finales de marzo del año, eh, del año 2021, todas las personas con abono anual podrán disfrutar del...
0: Palabras de Garrido durante la presentación de los siete nuevos ascensores que se han puesto en marcha en la estación de Metro de Bilbao y que la convierten en 100% accesible. Óscar Moral es presidente de CERMI Madrid.
12: Eran todavía algunas estaciones por terminar, por finalizar, pero esta es una más. Y estamos trabajando en este caso con Metro de Madrid, con esta nueva legislatura, para un nuevo plan de accesibilidad para acometer otras estaciones que no son accesibles.
0: Arranca el fin de semana y desde los ayuntamientos de la zona oeste de la región recuerdan que el baño está prohibido en cualquiera de las zonas de aguas. Eso incluye el pantano de San Juan donde van a continuar los controles para limitar el acceso y también en el río Alberche que en los últimos días se ha visto desbordado por la llegada de ciudadanos de la capital y también de algunos turistas María Martínez de Mora.
2: Comienzan las vacaciones para muchos madrileños. Primer fin de semana del mes de julio y en la conocida como Playa de Madrid temen la llegada masiva de visitantes. Guillermo Celeiro es el concejal de Seguridad.
1: Asusta un poco, ¿eh?, de tener al fin de semana.
2: Asusta por situaciones como esta.
1: En la misma parada del autobús, gente inconsciente había dejado los coches.
2: El Ayuntamiento de Aldea del Fresno sancionará a quien no respete la normativa con multas de hasta 600 euros ante la imposibilidad de cerrar el río Alberche.
1: El cierre temporal de las paradas de, de autobús eh, que vienen de, desde Madrid. También
2: estarán cerrados los aparcamientos y Policía Municipal y Protección Civil vigilarán que nadie acampe en la arena o se bañe. Se incrementan los controles en los accesos al Río Alberche y también en el pantano de San Juan, en donde el fin de semana pasado asegura la alcaldesa Mercedes Zarzalejo... Hubo total control. Y por eso la alcaldesa recuerda que continuarán los límites de acceso solo para las actividades permitidas e invita a disfrutarlas. Navegación, actividades de pesca y restauración. Una oferta que no incluye ni baño ni estancia en la arena, pero que sí ofrece otras muchas opciones para disfrutar del oeste de la Comunidad de Madrid. <música>
0: El loquillo que abre de nuevo las puertas del Wisin Center de Madrid este viernes con un concierto tras el cierre obligado por la pandemia del coronavirus a foro limitado para 1.700 personas también en streaming y beneficios íntegramente destinados a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Sí, buenas tardes, un saludo de nuevo, primer rebrote de coronavirus en Madrid. La Consejería de Sanidad ha notificado hoy al Ministerio un brote con cinco casos en un entorno laboral de Madrid Capital. Las personas afectadas con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años se encuentran en aislamiento domiciliario y con síntomas leves. Ninguna ha requerido ingreso hospitalario y cuentan con seguimiento de los médicos de atención primaria o del servicio de prevención prevención de riesgos laborales de su empresa. La investigación epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública ha permitido identificar con rapidez tanto a los casos de infección con COVID como a sus contactos estrechos, que igualmente permanecen bajo vigilancia médica. En total suman 18 personas, 6 en la empresa y 12 familiares o contactos sociales. es lo más reciente en la actualidad de Madrid, a media hora de que arranque oficialmente la primera fase de la operación salida con motivo de las vacaciones estivales, unas vacaciones que nada se parecen a las de años anteriores a causa precisamente del coronavirus. La DGT espera un tipo de desplazamiento diferente este año con predominio de las salidas de fin de semana y de corta duración con viajes de ida y vuelta en el mismo día a lugares próximos motivados también por las visitas a ...familiares y amigos.
1: Pues vamos a Málaga, pues unos cuatro días así... ...sí, sí, ya muchísimas ganas... ...pues vamos hacia Extremera, la carretera Valencia... ...aquí en el kilómetro
3: 62... ...sí, a pasar el fin de semana...
0: El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid inicia hoy una nueva etapa con la incorporación del diputado José Cepeda como número dos de Ángel Gabilondo. Llega Cepeda con el encargo de endurecer el tono de la oposición socialista frente al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aunque hoy en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo Arejo Gabilondo ha indicado que trabajarán juntos y bien que no tiene un problema de carácter a la hora de hacer su labor de oposición y que hay muchas formas de hacer las cosas bien sin necesidad de descalificar.
4: Trabajaremos junto con toda la fuerza del mundo para hacer las cosas bien. Y luego cada uno le corresponderá a su.. Yo no va a pedir que él sea de otro modo. Eh, también me parece una persona educada y sopesada y mesurada. que tampoco Es, es que, es que Carlos ha hecho un mito con esto que parecería que es que yo soy un pánfilo y viene un, un muchacho incisivo. Pues, pues los dos tenemos modos distintos de ser incisivos.
0: Sobre una eventual moción de censura para conseguir un cambio de gobierno, Gabilondo ha dicho en Onda Madrid que él está obligado a contemplar esa posibilidad y aunque el de Díaz Ayuso es un ejecutivo fallido, no se dan ahora las condiciones para intentarlo. Un día después de los malos datos del paro que conocíamos ayer, el gobierno ha sellado en Moncloa un pacto por el empleo con los agentes sociales. Sindicatos, empresarios y gobierno están de acuerdo en la urgente necesidad de reactivar la economía con empleo de calidad. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, le ha pedido a Pedro Sánchez que no suba los impuestos. Los líderes de comisiones y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez han puesto el foco en la mejora del sector público.
5: Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el, el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos eh, que, que en estos momentos no es, no es el momento de estos temas.
3: Que nuestro país sea capaz de prever los sectores económicos que van a tener futuro en los próximos 10 o 15 años y de forma concertada canalicemos los recursos públicos para fortalecer esos sectores que generen empleo de calidad
6: en el futuro. Partiendo de los servicios públicos del gasto público. Para nosotros el gasto público es fundamental. Creo que hoy ya para la inmensa mayoría de los ciudadanos y, de, y las ciudadanas de este país.
0: Hay más noticias que resumimos con Elia Fernández. Detenidos en Madrid, dos hombres acusados de abusar de una joven durante una fiesta.
7: Aprovecharon que la chica de 22 años estaba inconsciente para hacerle fotografías que después difundieron en Internet. La policía busca a un tercer implicado en los hechos.
0: Marcha del Orgullo Virtual
7: Comenzará mañana a las 7 de la tarde y discurrirá a través de un sistema de geolocalización virtual entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de España de Madrid. Este año pondrá el foco en los derechos de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales. Onda Madrid se une con una programación especial desde las 6 de la tarde.
0: El Gobierno aprueba nuevas medidas anticrisis.
7: mil millones de euros en línea SICO y un fondo de mil millones para salvar empresas consideradas estratégicas junto al anunciado plan Renove para la de vehículos con ayudas de entre 300 y 4.000 euros.
0: Sin acuerdo en la Comisión de Reconstrucción.
7: El pacto entre socialistas y populares se aleja, aunque desde el principal partido de la oposición aseguran seguir dispuestos a dialogar para intentar acercar posturas antes de la votación que se celebrará en el Pleno del Congreso de los Diputados el 22 de julio.
9: Onda Madrid,
10: área de servicio público.
0: Estábamos pendientes en la DGT de un par de colisiones en la A4 y también en la A1 sentido salida. Teresa Serrano, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Hasta ahora dificultades destacadas sobre todo por dos colisiones, las dos de salida de la capital madrileña, uno en la A4 en Pinto, que crea hasta 6 kilómetros de tráfico lento, y otro en la A1 en el Molar. Más complicaciones de salida, en la A3 en Rivas, muy densa la A5 en Arroyo Molinos. Y además también en las rondas encontramos tráfico en aumento, especialmente la incorporación de la M50 a la A6 en las rozas. Y y en la M40, la zona de Valdemarín, en sentido también hacia las 6, también de salida. Lo que decimos a partir de las 3 de esta tarde, arranca el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico por la primera operación salida del verano. Así que sean muy prudentes y planifiquen sus desplazamientos.
12: El tiempo.
0: Hoy con un ligero descenso en las temperaturas a la espera de que vuelvan a subir Ainhoa González.
10: Después de una madrugada que ha sido más fresca porque hemos notado cómo bajaba el termómetro durante la noche, hoy tenemos una jornada de viernes tranquila, con ambiente estable, con mucho sol, con algo de nubosidad de evolución durante la tarde en el entorno de la sierra, pero sobre todo protagonizada de nuevo por ese descenso de temperaturas porque hoy volvemos a perder algún grado. Todavía sentimos ese aire hoy rolando a norte que nos va a servir para llevar mejor el calor ya que hoy las temperaturas se quedarán en general entre los 30 y los 33 grados y con temperaturas más cerca a los 25 en la zona de la sierra pero se termina esta tregua las temperaturas durante el fin de semana volverán a subir, mañana sábado esperamos ya valores que rondarán los 34-35 grados en muchos puntos y seguiremos todo el fin de semana con ambiente muy estable el domingo ya las máximas se irán acercando a los 40 grados
0: Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 38 minutos
20: Es que usas mascarilla
8: ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91554-3333
10: ¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
9: Onda Madrid.
13: Las noticias de las dos
0: vía libre para el pacto, para la reactivación económica y por el empleo que han firmado hoy el Gobierno y los agentes sociales en Moncloa. El pacto recoge 14 compromisos sobre los que alcanzar acuerdos para acelerar la creación de puestos de trabajo e impulsar la economía española a través de las distintas mesas del diálogo social. Cuando España acuerda, España avanza, ha indicado Pedro Sánchez durante un acto en el que la patronal ha manifestado su rechazo a los planes fiscales del Gobierno. Marta Zúñiga Sí,
19: los presidentes de COE y Cepime han aprovechado para expresar su rechazo a los planes fiscales del gobierno a juicio de Antonio Garamendi y de Gerardo Cuerva podrían perjudicar el crecimiento económico
5: Presidente, sí, te lo he dicho antes pero tengo que decirlo no compartimos el, el planteamiento fiscal nosotros pensamos... Eh, que, que en estos momentos no es, no es el momento de estos temas.
6: Yo creo que, que la subida de impuestos al final a la, grande, a la gran compañía al final se repercute también en la pequeña. La permeabilidad del sistema hace que la pequeña y mediana empresa dependa del buen funcionamiento de la gran compañía. Por eso yo creo que, que, que puede lastrar ese crecimiento económico.
19: Lo que hay que hacer, añaden, es combatir la economía sumergida porque como apostilla Garamendi de ahí saldrían un montón de millones desde los sindicatos, UGT y comisiones sobre sus líderes, Pepe Álvarez y Unai Sordo, recalcan la necesidad de movilizar los recursos públicos.
6: Generar confianza y de abrir una puerta a reconstruir un nuevo país. Partiendo de los servicios públicos, del gasto público, para nosotros el gasto público es fundamental. Creo que hoy ya para la inmensa mayoría de los ciudadanos y, de, y las ciudadanas de este país.
3: Es fundamental que nuestro país sea capaz de prever los sectores económicos que van a tener futuro en los próximos 10 o 15 años y de forma concertada canalicemos los recursos públicos para fortalecer esos empleos que generen empleo de calidad, esos, esos proyectos esos sectores que generen empleo de calidad en el futuro.
19: El presidente Sánchez usa la unidad que refleja el acuerdo cerrado con el diálogo social como un mensaje de confianza en España para la Unión Europea y el mundo en general.
3: Cuando España acuerda, España avanza. Cuando España acuerda, España gana en confianza y en el futuro. Así que protejamos empleos, protejamos empresas y avancemos unidos hacia ese futuro de recuperación económica y de transformación.
19: Un acto desarrollado en los jardines del Palacio de la Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario en el que, en el, que el Ejecutivo... Ha aprobado 40.000 millones en línea SICO y un fondo de 10.000 para salvar empre empresas estratégicas. Además, ha aprobado el Plan Renove 2020 para la compra de vehículos, que cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros. No ha habido ocasión de preguntar. Por cierto, el Gobierno ha cancelado la rueda de prensa tradicional tras el Consejo de Ministros. No ha permitido la entrada a los redactores, sí a los medios gráficos. Un gobierno
0: que no va a haber colmado su deseo de unidad en la Comisión de Reconstrucción Parlamentaria del Congreso. Hoy se han debatido allí y se votarán a las 3 de la tarde las conclusiones con notables diferencias entre PSOE y PP en materia económica, pero también sanitaria. Las críticas al Ejecutivo de Sánchez se han extendido entre los grupos nacionalistas. Vox ponía la puntilla anunciando que renuncian a votar el dictamen. Noelia Antoria. buenas tardes. Buenas
21: tardes. Las sensaciones de fracaso no se ha conseguido el objetivo de poner de de acuerdo a todos los grupos parlamentarios para impulsar las soluciones a la crisis económica y aunque queda la repesca en el pleno del congreso del día 22 las posiciones siguen enfrentadas sobre todo entre el PP y el PSOE en materia económica la popular Ana Pastor no tira la toalla la socialista Ana Prieto llama a la reflexión.
17: Lo están esperando los ciudadanos, lo están esperando los sanitarios, sé que hay todavía diferencias pero creo que hay que limar las diferencias para llegar a un verdadero compromiso ...para que el sistema sanitario español salga reforzado.
11: Lo que demuestra una vez más su falta de compromiso... ...con el interés de los españoles... ...que en este momento tan difícil pasa por acordar y unir.
21: El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián... ...lamentaba el fin último de esta comisión.
1: Y creo que es una oportunidad perdida... ...esta comisión comenzó con muy buenas intenciones... ...y, y sabe mal, es una especie de Juan Palomo... ...Juan Palomo entre el PSOE y el Partido Popular y Ciudadanos... ...para intentar tender unos puentes inexistentes.
21: Un fin logrado solo a medias, con Ciudadanos y ni siquiera en materia educativa... ...la diputada Sara Jiménez criticaba la postura del Ejecutivo ante la concertada.
13: Realmente creemos que merecen más o menor protección... ...un niño que va a una modalidad concertada con una modalidad pública...
21: Pese al acuerdo con Ciudadanos desde Unidas Podemos, se han dedicado a subrayar en cada intervención que apuestan por la mayoría de la investidura para aprobar los presupuestos y Pablo Echenique insistía en la derogación total de la reforma laboral.
12: Que a la reforma laboral del Partido Popular no le van a quedar ni los palos del sombrajo.
21: Bildu ha recurrido por irregular la doble votación de la enmienda de la reforma laboral que volverá a plantearse a partir de las 3 de la tarde.
0: España va a mantener cerradas las fronteras con China, con Marruecos y con Argelia debido a la falta de reciprocidad de estos países a la espera de que permitan el acceso a los españoles. Fronteras exteriores que se abrirán finalmente esta medianoche a un total de 12 países de fuera de la Unión Europea según una orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado que sustituye a la publicada el lunes, Mónica Roncero.
15: La
10: orden que atiende a las recomendaciones de la Unión Europea y estará vigente en principio. Hasta el 31 de julio permitirán la entrada a los viajeros procedentes de Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia... Túnez y Uruguay. Son países que Bruselas considera seguros, al igual que China, Marruecos y Argelia, aunque en este caso la reapertura de fronteras queda supeditada a que estos tres países actúen de manera recíproca y reabran a su vez las suyas a los residentes en España. En el caso de Marruecos y Argelia, además, se tiene en cuenta el considerable volumen habitual de desplazamientos entre estos países y España. Con carácter temporal se mantiene el cierre de los puestos terrestres habilitados para la entrada y salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla.
9: Onda Madrid. Las noticias de las dos.
0: Pablo Iglesias ha roto su silencio y por primera vez ha hablado del caso Dina, donde se investiga el robo del teléfono móvil a su ex asesora. Lo ha hecho en una entrevista en Radio Nacional en la que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos descarta que vaya a ser imputado en esta investigación. Ha dicho también que dará explicaciones en el Congreso en una comisión donde estén otros para hablar de las cloacas policiales del Estado, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy. Lupe Ortiz, buenas tardes.
20: Buenas tardes. La culpa de lo que Iglesias considera un ataque orquestado contra Podemos la tienen lo que llama cloacas policiales y también mediáticas. Él es un perjudicado, insiste, y por eso ha recurrido a la decisión del juez García Castellón de retirarle la condición de víctima en el caso Dina.
9: En ningún caso, y además no entiendo esa decisión y por lo tanto la he recurrido. Porque, ¿cómo que no somos perjudicados por ese caso? ¿A quién perjudicó que en este país salieran esos pantallazos del móvil de Dina Busselhan? ¿A quién han perjudicado todas las informaciones que esa trama mafiosa ha puesto en circulación en buena parte de los principales medios de comunicación de este... ¿Cómo que no somos perjudicados? ¿Quiénes son los perjudicados entonces?
20: El vicepresidente segundo del gobierno reconoce que tuvo la tarjeta de móvil robada durante meses antes de devolvérsela a su exasesora, pero dice que lo hizo para protegerla porque estaba sometida a mucha presión. El magistrado de la Audiencia Nacional que dirige la investigación, entre tanto, sopesa enviar al Supremo una exposición razonada para que Iglesias sea citado como imputado por un delito de daños informáticos, una posibilidad que él no contempla y mucho menos dimitir.
9: No concibo, esa posibilidad sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es decir, resulta que a Dina Busselhan le roban el móvil. Después de robarle el móvil, copias de ese dispositivo aparecen en el ordenador de Villarejo. Parece que tiene una copia inda también, también el confidencial, también el mundo, también varios policías, estos son elementos acreditados, esto no es mi opinión. Y lo que sale de ese teléfono móvil se publica para dañar a Unidas Podemos y ahora hay quien pretende decir que nosotros tenemos que ser los acusados.
20: Cuenta segura con el total apoyo del presidente Pedro Sánchez ante este caso que no cree que vaya a erosionar al gobierno.
0: Todavía de tribunales, el Supremo ha citado para el próximo 22 de julio a la diputada de Junts para Cataluña, Laura Borrás, investigada Lupe por varios delitos de corrupción.
20: Sí, cometidos presuntamente cuando estaba al frente del Instituto de las Letras de Cataluña. Aprovechando el cargo, Laura Borràs... Pudo haber concedido irregularmente hasta 18 contratos públicos a la empresa de un amigo. La causa llegó al Supremo remitida por los juzgados catalanes a Borras. Se le dio la opción de declarar de forma voluntaria, pero la rechazó. Se puso en marcha entonces el suplicatorio al Congreso, donde es diputada por Jungs Percat. Concedido el permiso el instructor del Supremo, Eduardo de Porres. La cita el próximo 22 de julio, como dices, a las 11 de la mañana. Laura Borras, que tendrá que acudir. Con abogado está investigada por prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental.
0: Hay más noticias que repasamos ahora con Pilar Rivera. Bruselas autoriza la comercialización del René Visir.
13: La Unión Europea ha destacado que este permiso se ha conseguido en un plazo excepcionalmente corto gracias al procedimiento acelerado que ha contado con el visto bueno también de los Estados miembros. De esta forma se han acortado los tiempos de 67 días que de media se suele tardar en conceder estas autorizaciones.
0: El consumo en España recupera el nivel previo a la pandemia según un informe del BBVA.
13: El gasto con tarjeta realizado por los españoles en la última semana completa de junio fue superior al contabilizado en los meses previos al estallido de la pandemia en el país y en 27 provincias superó incluso un 10% el gasto realizado en la misma semana de 2019.
0: El 90% de los reembolsos solicitados para viajar con Ryanair entre marzo y junio se ingresarán este mes.
13: Según ha informado la compañía irlandesa en un comunicado que insiste en que desde la apertura de sus oficinas en Dublín el pasado 1 de junio se ha reforzado el personal dedicado a la gestión de los reembolsos para eliminar el atraso en las solicitudes hechas por parte de los clientes. No obstante, desde la Organización de Consumidores siguen animando a denunciar. Enrique García, portavoz de OCU.
9: Desde OCU. Recomendamos que eh, los consumidores presenten estas reclamaciones por escrito y recordamos que los usuarios tienen siempre derecho al reembolso y que el bono es una opción voluntaria, nunca obligatoria.
0: Los reyes en Benidorm apoyando el turismo.
13: En su visita de menos de dos horas de duración, los monarcas han mantenido una reunión con las patronales valencianas y con los sindicatos para interesarse por la situación del sector turístico e industrial valenciano. A continuación han conversado con algunos comerciantes del paseo marítimo de Benidorm. Incluso el rey ha degustado helado en uno de ellos, arropados en todo momento por los aplausos del numeroso público congregado allí.
0: Protección civil alerta por calor extremo en el centro y sur desde el domingo.
13: Con temperaturas de hasta 40 grados en las provincias andaluzas de Jaén, Córdoba y Sevilla que serán las más afectadas. Por ello desde Protección Civil se recomienda limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares bien ventilados, ingerir comidas ligeras y ricas en agua, beber frecuentemente y vestirse con colores claros cubriendo siempre la cabeza.
0: Detenido en Jaén por solicitar a través de Internet fotografías íntimas a una menor.
13: Se trata de un hombre de 20 años y nacionalidad española que supuestamente habría conocido a una menor de 14 años discapacitada a través de las redes sociales y tras ganarse su confianza solicitarle fotografías íntimas y tratar de quedar con ella.
0: Las muertes por VIH, tuberculosis y malaria podrían duplicarse en un año.
13: A menos que se tomen medidas urgentes que se cifran en 28.500 millones de dólares estadounidenses para proteger el extraordinario progreso logrado en la lucha contra estas tres enfermedades en las últimas décadas, enfermedades que aún matan a más de 2,4 millones de personas al año.
7: Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para
21: tu descanso con rincones que con toda seguridad ni te imaginas y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía Conócenos en Bicordial.com Vacaciones diferentes
3: Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta en un espacio limpio y seguro
0: Onda Madrid.
13: Deportes.
0: José María Bonilla, buenas tardes.
12: Saludo, buenas tardes. El Real Madrid conseguía anoche tres importantes y sudados puntos ante el Getafe para seguir liderando la clasificación y aventajar al FC Barcelona en cuatro puntos. Un penalti a Carvajal, materializado por Sergio Ramos, lanza al equipo de Cinedín Zidane hacia el título. El técnico blanco destaca la solidez del equipo y todavía no se ve campeón.
8: Queda mucho... ...y hay que seguir con, con lo que estamos haciendo... ...faltan cinco finales... Eh, ...si seguimos así... ...con, con nuestra solidez... ...bueno... Eh, eso, ...eso es bueno.
12: Courtois por su parte volvió a dejar la portería a cero... ...y se encamina hacia el trofeo Zamora... ...el Getafe jugó un buen partido... ...maniató en muchos minutos al Real Madrid... ...pero no pudo materializar... ...ninguna de sus ocasiones... ...José Bordalas analiza las posibilidades azulonas... ...de estar en Europa la próxima temporada.
6: Nosotros vamos a trabajar... ...sabemos que va a ser muy difícil... Eh, estar entre los mejores, la Champion hay que ser realista y, y está muy complicada pero pero bueno nosotros si al final del campeonato consiguiéramos estar entre en Europa sería un exitazo algo increíble ¿no?
12: Los azulones se sitúan sextos con 52 puntos a cinco de los puestos de Liga de Campeones. Y esta noche comienza la 34ª jornada con el partido que van a dirimir en el Metropolitano, Atlético de Madrid y Mallorca. Los rojiblancos quieren seguir manteniendo la tercera plaza, mientras que los Bermellones en puesto de descenso se juegan muchas de las posibilidades de permanencia. Coque y Savic se regresan al 11 tras la sanción. Felipe y Hermoso no han entrado en la convocatoria. El partido comenzará a las 10 de la noche. Y el partido de la UNA ha rendido un homenaje al Estadio Vicente de Calderón. Quedan apenas un par de pilares para el que fuera Templo Colchonero no sea más que un recuerdo. Por los micrófonos de Onda Madrid han pasado muchos protagonistas, entre ellos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y el exjugador rojiblanco, Juan Carlos Pedraza.
17: Pero sí mucha melancolía de todos los recuerdos que se van acumulando y, y también digo una cosa, que no parezca frío, pero, pero me desgarra el corazón cada vez que paso por el Calderón y lo veo derribando. Es decir, que concluya ya, por favor, ese derribo porque cada vez que pasa, a uno se le desgarra un trocito del corazón.
1: Tengo varios momentos, pero el más bonito para mí fue, fue el día que me hice socio del Atleti. Toma ya. O sea, no en un partido, sino cuando te hiciste socio del Atleti. Y que eras pequeño, ¿cuántos años tenías? Tendría, tendría pues Yo creo que tendría 11 o 12 años con nuestro carnet de socio, macho, y fue el día más emocionante.
12: El Club Deportivo Leganes visita al Español en Cornellà el próximo domingo a las 5 de la tarde, ambos en posición de descenso y viendo muy complicada la salvación. El capitán blanqueazul, Simanoski entra a la convocatoria. Javier Aguirre ha comparecido en rueda de prensa. El mexicano se ha mostrado contrariado con la lesión de Oscar Rodríguez. Bueno, hay un, hay un caso ahí especial que, que es Oscar, que realmente yo no, no terminé
1: nunca de entender qué pasó con él, pero, pero lo perdemos todo el año. Lo de
12: Oscar fue una... Cosa muy extraña porque, porque llegó al medio tiempo, había jugado muy bien y, y, y ahí se acabó. A partir de ahí no sé qué ha pasado con Oscar.
0: Las noticias de las dos.
10: Felipe Serrano.
0: Se marcha a Bonilla y llega Paloma Nolasco con la agenda de cultura con la vista puesta en el cine. El cine español de vuelta tras el paréntesis por el estado de alarma con La lista de los deseos.
18: Un canto a la esperanza y a la lucha por la vida dirigida por Álvaro Díaz. Humor, drama con el tema del cáncer, viajes, muchas aventuras y protagonizada solo por mujeres entre ellas, María León, Silvia Alonso y Victoria Abril.
20: Si la vida es algo tan breve, ¿por qué voy a dejar de hacer las cosas que me hacen feliz? Nos vamos de viaje a tachar nuestras listas. Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido.
2: Pero eso sí, ¿eh? nada de móviles.
20: ¡Sia! La
0: lista de los deseos, una de las cinco cintas con las que se estrenan los nuevos cines embajadores.
18: Y con casi todas las entradas agotadas, aforo limitado al 60% y con otros títulos en su cartelera como Cinema Paradiso, Todo pasa la la VIP e Invisibles. Miguel Ángel Pérez, dueño de la productora, encantado de haber cumplido su sueño.
9: Todo aquel que trabaja en el mundo del cine le apetecería tener un cine, es como un sueño. Entonces, ya hace dos años, con esto de la burbuja inmobiliaria, que empezaron los locales a hacer un poco más baratos, dije, Jolín, este barrio que tiene tantas cosas, tanto teatro, tanta galería de arte, la Casa Encendida, el Circo Príncipe, ¿por qué, ¿por qué no montamos un cine? no?"
0: Reapertura también de los cines golem con un ciclo de películas votadas por el público.
18: 5 euros en taquilla, 4,80 en la web, un ciclo hasta el día 16 con cintas seleccionadas a través de las redes sociales en Madrid. Podemos ver Pride, Anticristo, 2001, Odisea en el Espacio, Historias del Cronen y Hoy, Pulp Fiction, obra maestra de Tarantino. El
6: Camino. El hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Sí que
0: y al cierre la música de Jorge Dresler, que este domingo ofrece Paloma un concierto gratis en streaming. Y en
18: riguroso directo retransmitido en abierto a través de sus redes sociales será a partir de las 9 de la noche. Con este concierto culmina sus más de 30 directos emitidos desde el principio del confinamiento.
10: se pisaba el vino que bebió
0: tu boca roja. Tu boca roja
19: en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía Supe que de algún
1: lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias.
0: Cada uno da lo que reciba. Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Notificado un rebrote de coronavirus en Madrid.
7: Según la Consejería de Sanidad, se trata de cinco trabajadores de una misma empresa que se encuentra en la capital con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años. Todos tienen síntomas leves, están en aislamiento domiciliario y controlados por médicos de atención primaria. Salud pública también ha identificado ya sus contactos y los ha puesto bajo vigilancia médica. En total suman 18 personas.
0: Arranca la operación verano de la Dirección General de Tráfico.
7: La más atípica de su historia por la pandemia, sin previsión de desplazamientos de largo recorrido. Sí se esperan muchos viajes de fin de semana y a esta hora ya hay eh, complicaciones en algunas salidas de Madrid. Más de 1.300 ra radares helicópteros, drones y vehículos camuflados van a vigilar las carreteras.
0: Pacto por el empleo y la reactivación económica.
7: Lo han firmado esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los agentes sociales.
0: Cuando España acuerda,
3: España avanza. Cuando España acuerda, España gana en confianza y en el futuro. Así que protejamos empleos, protejamos empresas y avancemos unidos hacia ese futuro de recuperación económica y de transformación.
7: Sindicatos y empresarios han pedido al gobierno que no suban los impuestos. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, cree que sería un error.
5: presidente sí, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el, el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos eh, que, que en estos momentos no es, no es el momento de estos temas.
0: Recta final en la demolición del Estadio Vicente Calderón. Los
7: trabajos de derribo que comenzaron hace un año y medio podrían terminar el próximo lunes, según ha indicado el alcalde José Luis Martínez Almeida en el partido de la UNA de Honda Madrid.
0: Para mí hay
17: mucha melancolía realmente. Tristeza no, porque yo fuera de los partidarios de trasladarnos al metropolitano. Yo creo que era un gran cambio, pero sí mucha melancolía de todos los recuerdos que se van acumulando. Y que no parezca frío, pero, pero me desgarra el corazón cada vez que paso por el calderón y lo veo derribando. Es decir, que concluya ya, por favor, ese derribo, porque cada vez que pasa a uno se le desgarra un trocito del corazón.
0: Reabren las discotecas y los bares de copas.
7: Según los empresarios del sector este fin de semana, solo abrirá un 30% de las salas de la región y menos de 500 en la capital. Vicente Pizcueta, presidente de la plataforma Noche Madrid.
6: Ayer abrieron muy pocos locales y las cosas funcionaron bien. Tenemos que animar a los madrileños a recuperar la verdadera normalidad, que es lo que nosotros decimos estos días, y el ocio nocturno es una de las señas de identidad de Madrid. Hay un esfuerzo colectivo de todas las asociaciones del sector del ocio, precisamente para ...para que la gente pueda disfrutar y para eso estamos reinventando el modelo de
5: negocio...
7: Hoy también recuperan su actividad los parques recreativos infantiles y los centros de mayores, pero estos últimos solo para servicios asistenciales. El Wishing Center reabre sus puertas con un concierto solidario protagonizado por Loquillo.
0: Incendio en Embajadores. El
7: fuego ha comenzado en el cuarto de contadores del número 5 de la Glorieta de Santa María de la Cabeza. Los bomberos han apagado rápidamente las llamas y han rescatado a un hombre que había quedado atrapado en un ascensor.
6: Escuchamos gritos de los vecinos diciendo ayumo tal y pues decimos... Abrir a ver qué pasa y vimos que estaba lleno de humo y hemos bajado así tapados, asisándonos un poco, pero bueno, bien, corriendo.
0: Nada más por el momento, hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos el lunes, buen fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.